どうも前田博です今回のポッドキャストエピソードは先日開催したオールスターサースカンファレンスでやったセッションの録音です2019年のサーストレンドとサースの未来についてそして皆さんに伝えたいメッセージについてセールスフォースベンチャーズの港正幸さんと話しましたヒロマイダドットコムのブログに公開しているスライドを見ながらぜひ聞いてみてくださいで最後ねちょっといい感じで終わらせられたという感じで、はい、そうですね、はい、こうちょっと未来を感じさせるようなところちょっとねサースがどれだけ盛り上がってるのかっていうところも含めてお話したいなと思うんですけど、うんはい、そういう意味で言うとまずですねこの2019年で実は結構サースにとってこれ日本だけじゃなくてアメリカも含めて結構盛り上がってる結構なんですかねランドマークというかそういう年なんですね、まあ、そういったところをお話ししつつヒロさんと僕の期待も込めてこういうトレンドが来るんじゃないかっていうところをお話しさせていただきたいなと。思います、はいはい、でまず、まあ、SARS といえばアメリカ、ねまあ、本場ですけれども、うんア,メまあ、アメリカ上場している SARS 企業も50社以上あるし、はい、そうですねそこら辺のちょっとお話をさせていただきたいなと思います、うん、でまずマーケットの話これも皆さん見られたことあるかなと思うんですけれどもベッセマーベンチャーパートナーズっていう小山のですね SARS のアメリカの投資家がですね、まあナスダックと一緒にとサースの企業のインデックスっていうのを作ってるんですね。サースの上場企業の。でこれがあの2013年から2019年までのいわゆる S&P とかナスダック、ダウジョーンズっていうところのインデックスとの比較、成長率の比較ですね。でご覧になっていただけるとわかる通り、まあサースがまあ圧倒的な評価を受けてますと。まあだいたいこれちょっとね直近が実はあの下がっているんですけど、だいたい 500% ぐらい。で推移していてでまあナスダックですら 100% ちょい超えぐらいっていうのが現状ですでトータルのそのいわゆるサース企業のバリエーション時価総額を足すと今だいたい802ビリオンって書いてあるのでだいたい80兆円ぐらい80兆円もう凄まじいですねやばいあのめちゃくちゃ大きいという状況ですねでそんな中まああの皆さんもまあ特にサースに関われてる方はご存知だと思うんですけどもサースってあの売上に対する時価総額の比率あの売上マルチプルっていうのを見るんですけどもこれそれそのトレンドですでこれ何が言いたいかというと過去まあだいたい2005年ぐらいからですね2017年ぐらいっていうのはだいたい10倍未満だいたい5倍から7倍ぐらいで推移してたんですけども今年の7月はですねあの10倍を超えたと。言われてもすごいこれはもうアメリカも含めてですね話題になっているところですそうですね最近ちょっと落ち,落ち着けましたけどね,そうですねなんでん実はなんかこれ7月時点ですけど、うん、そうですねその後がウィーワークかなんかでなんかいろいろ起きてウィーワークショックというわけじゃないですけど<笑>そんな感じでちょっと下がってます、ね、今多分9倍ぐらいですかねはい、はい、でこれがちょっともう少し最近のやつで、うん、これはえっと最近の売上マルチプルとあと売上成長率が縦軸にあるグラフなんですけど若干ビジーでね何言ってるか分かりにくいんですが一つまあご存知だと思うんですけど売上成長率とねあのマルチプルっていうのは相関があるよっていう中で特にあの赤いところですねこれ赤いところの目がデータドックとかズームスラックっていうのがいわゆる今年上場した会社なんですけども結構サースの中でもやっぱり高成長100億 ARR を余裕で超えてかつ高成長を続けてるって化け物が結構出てるんで、まあ、さっきの、まあ、ある意味マルチプレイが上がるっていう結果にもなってるんですけども<笑>いやでも本当化け物なんですよだか,だから ARR300 億ぐらいあって年度 100% 近く行ってるんで,で、ね、300億は来年600億になるみたいなおかしな世界に入ってるんで,で、ね、やばいですねっていう話ですかねそうですね、うん、やばいですねって、まあでうん、で特にこれちょっと後でも話してるんですけども、うん、いわゆるプロダクトレッド、まあ、ちょっと我々、うん、セールソースからこの話しにくいんですが<笑>プロダクトドリブンにまあスラックだとか、うんまあ、そういう営業効率がかなりいいサースっていうのが出てきてるというのが今年の特に特徴かなっていう感じですね、うん
でそんな中でこれちょっと古いデータになっちゃうんですけども SARS スタートアップの投資どうなってるんだっていうと2008年時点で年間に5兆円ぐらいですね SARS につぎ込まれていると。まあ、これ5兆円で聞くと日本のねあのいわゆるスタートアップへの投資が大体どんぐらいでしたっけ3、4000億とかじゃないですかね。そうですね、うん、そう考えるともう圧倒的な投資額がアメリカではされていると<笑>、うん、で下にちょっと分かりにくいんですけどアメリカのベンチャー投資の全体の額に対する割合なんですけど、うん、もう 40% 超えてるんですねこれ 40% ってことはアメリカの中でいうとやっぱりこの s a ス s っていうのはいかにスタートアップ業界の中で重要なあのポジションに位置をしているかということも示しているかなと思います。うんうんうんでそんな中で、まあ、これちょっとベスマーのスライドそのまま借りちゃってますけれども、まあ、2008年当時はですね SARS のユニコーンって0社だったんですけども,もう今となってはもう55社で実は結構もっと増えてるはずなんですよ多分60社ぐらいも今年行ってるはずなので結構毎年毎年増えてるといったようなのがアメリカの。状況ですね,そうですね、はい、なんでやっぱりあの SARS が上場株で好調なんで同時にプレ IPO というか未上場のタイミングでどんどんどんどんお金突っ込もうっていう機関投資家が出てきてるんで,、うんそうですね、このユニコーンの数多分100億とかいくんじゃないですかね。<笑>そうですね SARS、うん、のカウントの仕方もあるかもしれないですけどあると思いますね。っていうのがアメリカの状況ですと。で一方で日本のサースっていうところ、はい、じゃあヒロさんの方ここ3年で上場してるサースケーも15社ぐらいあってですねでまあこういった感じのマルチプルが出てますとだから高いとかユーザーローカルが22倍その売り上げに対してのマルチプルが22倍、まあ、低いとかユーザーベースみたいなそんな感じがありますねマネフォちょうど真ん中あたりですね<笑>なんでまあ大体中央値がまあ 9.7 倍とアメリカと結構近いんですよ、ね、ほぼほぼ同じになってきてるんですよねほぼほぼ、うん、だからまあ特にスタートアップの方はね資金調達の時になんかあのマルチプル10倍っていうのをあの投資家に言われると思うんですけど結構そこはそこそこの外然性がある話をしてますそうですね全体のその調達してる社数は減ってるんですけど金額が上がってる状態で最近もそうですけどね,、まあねうん、スマート HR さんとか,スマート HR とか100億調達近くの会社が何社かも出てきてるんで、うん、やっぱりその一社に対する額はどんどん上がっていってるっていう感じですねそれに対してこれはあれですよねサースベンチャーがそ,そうですねサースベンチャーの調達額の総額と、うん、日本でベンチャーに投資されてる額をの割合を見てみると、うん、まだ 14% で実は全然小さいというのが実態で,そうです、ねまあ、だからこれはまだまだそういう意味で言うと多分 US のスタンダードとか、まあ、スタートアップ業界って考えた時には、うん、まだまだ増える余地があるんじゃないかというのは我々も肌感覚としては持ってますそうですねでその中で、まあ、2019年のトレンドって何だったんだっけっていうところを簡単にまとめるとこんな感じですね大きく4つね絞るのが大変だったんですけども<笑>で1つ目がアメリカでもよく言われるんですけど EX って言われる領域ですねエンプロイエクスペリエンスっていうところが結構やっぱ盛り上がってきてるかなと思ってますとこれはまあ特に日本の場合だと労働人口が減ってるかつ働き方改革あと終身雇用がほぼ崩壊してきてるんじゃないかなと、まあ、そこの予兆がある中でカルチャーだとか働き方あとはいかに従業員の皆様に喜んで働いてもらうかっていうところがやっぱり企業の、えっと、強みになってくるっていう中で特にこういったリシリーさんとか HR ブレインさんあとはイーさんこれラボラティックさんですね。でこういうような会社さんが結構盛り上がってきてるんじゃないかなというのが一つ目ですね。そうですね。だから採用に対する競争環境が激しくなってきてるんで、うん、やっぱりそのカルチャーだったりとかそういう差別化。っていうのはどんどんどんどんみんな強化していってるなと思いますし同時にサースプロダクトが結構普及してるんで結構活用できるデータが多くなってきてるんですねだからあのラボラティックの Wii のプロダクトもあれはスラックのデータですよね確かにそうですねなんでスラックのデータをもとに感情分析をそうそうそう分析していくみたいなのがあるんで今後もそのサースプロダクトがどんどん普及する中でもっとエンプロイのデータを活用したサービスが出るかなっていう感じですねはいそうですねあとはまあちょっとこれセールスフォースのポジショントークになっちゃうかもしれないですけどもやっぱりあのカスタマーエクスペリエンスをいかに上げていくかっていう中でやっぱり
っぱり従業員のことを大事にしない会社はお客さんを大事にできるわけないので、まあ、やっぱそこら辺は結構やっぱりあのこれからサブスクリプションエコノミーって言われてますけれども、はい、そういう中でも重要になってくるかなというふうには思います。はいはい、次はい、で次はサースフォーサースですね、これはもうアメリカではもねずいぶん前からザピアとかも含めて注目されている領域ですけども、やっぱサースが増えてくると当たり前ですけど、どんどんですねあのサース自体がそもそもあのオンプレミスのアンバンドルなので、要はサースのプロダクトがどんどん増えていくと、タブが大量になっていくわけですよね、うん、でその中でプロセスがそれぞれは常に最適化されているんですけども、やっぱりサース同士をつなぐことが求められてくると。いった中で例えば i p a s s と言われている領域のエニーフローさんとかヘクサリンクさんとかあとはえ、まあ、日本版のオクトさんといったらあれなんですけどもイエスオドさんとかですね、まあ、こういった会社さんも出てきて結構注目を集めてるなっていうのが今年かなっていう感じです,、ねうんですね、アメリカなんであの1社あたり普通の企業が導入している SARS プロダクトなんか10個以上みたいなそ,、ねうん、そんなデータが出てるんで多分日本も似たような状態になりつつあるんじゃないかっていうのがあ,、ね、あるんでやっぱ10個以上その会社の中で SARS プロダクトを使ってるとやっぱデータの連携とか、まあ、その辺結構その。ニーズが上がってくるかなっていうのはありますね。そうですね。うん、おっしゃる通り。うん、で三つ目がもう、うん、そうですね。前々からっていう感じで。ま前々からですけど<笑>やっぱり。日本もねあの海外もそうですけれどもやっぱホリゾンタルだけだと業界特に大きい産業だと、まあ、特に何ですかね営業プロセスだったりとかプロセス自体がユニークなものが多いのでそこに特化した SARS っていうのがやっぱり増えてきてかつ大型調達をしているというのが今年の結構トレンドかなっていう、うん、そうですねいや本当になんかこう支援者としてすごく感じるのが、えー、緊急性を感じるというか今まで結構こう,う、ね、導入まで結構鈍かった業種業界、まあ、建築とか製造業だったりとか。結構なんか焦ってるかのような感じで急いで導入しないと,しないとみたいな感じにはなってますよね。なんで、うん、あのもちろんねあのあのなかなか人口減少によって本当にあのなんとかしなきゃ自動化なんとかしなきゃみたいなニーズもあると思うんですけど、まあすね、やっぱりそのデジタルトランスフォーメーションの波に乗らないといけないみたいなのはありますよね、うんうん、そうですね特にだから、まあうんまあ、産業でいうと本当にどちらかというと IT が遠かったところから変わってきたり、うんうん、だからそれこそ人口減の中で高齢化、うんあとは、えっと、本当に労働力不足、うん、だから産業自体はそこそこ伸びてるから、うん、その中でやっぱり生産性を向上しなきゃいけないって死ぬ気でやってる業界っていうのがまあこういうところで増えてきてるって感じですかね。うん、はい、はい、キャッシュレス最後はキャッシュレスですけれども、はいはいまあ、これはねもう今年の結構目玉だと思うんですけども、まあ、折り紙さんとかもそうですがこの要は今までの金融の取引だとかトランザクションとか窓口業務とかですねどちらかというとデジタルを返さないものっていうのがそこそこ多かったんですけども政府も含めてここら辺を結構手こ入れしだしたので、まあ、そういう意味で言うとここら辺の,あのキャッシュレスに関わるようなセキュリティも含めてですけれども注目が集まってきたのか今年かなっていう感じがしますかね,そうですねなんでキャッシュレスが普及することによって出てくるニーズっていうのはやっぱ EKYC もう本当に本人,に本人確認とか本人認証の自動化効率化だったりとかセキュリティ周りだったりとか、はい、あとそのキャッシュレスの管理というか顧客管理だったりとかその辺になってくるって感じですね。はい、そうですね、うん。それが2019でしたね。2019でしたと。はい。でその中でまあじゃあ2020年予測しちゃいます。<笑><笑>予測しちゃいますけれども。まあ事例た,たくさんあるんだけどね。はい。はい。はい、でまあこれもね4つ挙げさせていただいたんですけど、<笑> XR サースって書いてあるんですけど、これはいわゆるいろんな例えば IoT だとか。AI だとか、まあ、そういったものとの組み合わせの差っていうのもどんどん増えてきてるかなっていうのが印象ですよね。そうですねなんでこう物理の世界にあったこう情報だったりとか環境が結構そのクラウドに
つながっていってるような感じがありますね。なんで画像認識とかを使ってそのもう少し現場の状況を把握したりとか IoT とかを使ってもう少しその現場で動いてるハードウェアの動きを把握したりとかでそのデータをクラウドに収集していろいろ分析だったりとか自動化だったりとかその辺につなげていくみたいなのはありますね。はい、まあそうですね、うんうん。これはある意味だからアメリカでも結構ホットな領域でもあるので、うんでね、まあ日本は特にねものづくりとかも得意な領域でもあるので、うんうん、まあそういう意味で言うとそういうところも含めて要は画像だとか、はいね、あの IoT の分っていうのは増えていくんじゃないかなですね。はい。であとはプロダクトレッドグロースって言われるような領域ですね。これ先ほど話したところなんですけども、うん、古くはですねアトラシアンみたいなあのディベロッパー向けのツールとかもそうなんですが、ちょっとこれもまたセールスソースが言いにくい部分ですけども、<笑>いわゆる営業をかけずにプロダクトが自身でマーケティングまあどちらかというとマーケティングヘビーで売れていくようなが故にこれ何があのポイントかっていうとグローバルに一気に展開されるようなプロダクトっていうのが出てきてるんですね。でそういったようなプレイヤーっていうのは日本でも出てくるべきだしやっぱり日本からそういったような何ですかねグローバルを取るっていうスタートアップの経営者の方もいっぱい出てきてるなっていう中で、まあ、こういったような成長戦略を描くような会社も出てくるかな増えてくるかなっていう印象がありますそうですね、はい、やっぱ特徴としてはやっぱり一人でもとか数,数人でも使えるようなプロダクトでそこからどんどんどんどんこう全社導入につな,つなげていくみたいなのはありますよねやっぱそうするとやっぱ営業効率も高いですし、はい、営業のプロセスも効率化すごくやりやすかったりするので、まあ、そういう特徴の会社が特にアメリカではすごくもう今年上場している、まあ、データドッグとかスラックとかあの辺が結構象徴的だと思うんですけど、うんすねうんまあ、日本でも出てくるんじゃないかまあどっちかというと日本で出てきてほしいっていう出て,て,、ね、出てきてほしいっていう思いであの,あの載せてます,いますはいはい、はい、で三つ目が CRM 二点ゼロって若干 CRM CRM 屋さんの私が言うのはあれなんですけれども<笑>まあこれアメリカも全くそうなんですが結構やっぱり CRM の領域って別にあのセールスフォースの河川であるわけではなくてセールスフォースをはじめとした初期のやっぱりあの SFA だと CRM のプレイヤーが結構プロセス自体を明確化したいとか見える化したおかげでその中でまた最適化をしていこうっていうプレイヤーがやっぱりアメリカも含めて結構出てきてるなっていうで我々もあのセールスオーベンチャーズもですね海外で結構投資させていただいてるんですけども例えばインサイドセールスの特効に特化したあのインサイドセールスドットコムとかですねあとは営業資料の最適化だけに特化したハイスポットとかあとはサイズミックっていう会社もあるんですけどもまあそういったような領域が出てきてるなっていうのはで日本のスタートアップもちらほら出てきてるで特にそうですねそういう意味で言うとヒロさんも投資されてますけどハイカスタマーさんまあこういったようなカスタマーサクセスっていうのは結構ニューとはいえだんだんテック企業を中心に一般的になってきた中でそこのプラットフォームになるようなプレイヤーっていうのもこれから増えてくるのかなっていう印象あります、ね。ですね。なんでこの CRM の概念が結構こう拡張していってるって感じがありますね。すねうん、なんで今まではまあ CRM といえば。対顧客とか営業っていうイメージがあるんですけど、はい、最近の本当に既存顧客の CRM だったりとか、はいまあ、社内の CRM だったりとか、うんまあ、今までの,その CRM ツールの上に乗っかってさらにパワフルな CRM にしていくみたいなそう,、ねまあ、そういう動きはありますね、はい、そうですねさあとはさっきのバーティカルとの絡みでいうと、うんまあ、あのベロシティって会社がアメリカにもあるんですけども、うん、例えば電力業界向けの s a ス s だけあの CRM だけやってる会社とかですね、うん、なんかそういうようなあの保険会社の特化とかも、ね、日本にも出てきますけども、うんね、保管とかありますね、はい、そうですねそういう、うんというとその CRM2.0 というのがこれからホットになっていくんじゃないかなというのは思っています、はいはい、最後、はい、最後セキュリティの周りはもうあの先ほどのお話にもつながりますけれども、うんまあ、特にフィンテックの絡みが出てきた中でやっぱりそこに対するまあ不正アクセス、まあ、特に日本は、ね、金融資産が凄まじい量あるので、まあ、そこへのアクセスのセキュリティですとかあとは一方でこの SARS 化していく中でやっぱりセキュリティの問題というのがどんどん特にエンタープライズへの導入が増えてくると増えてくるのでそこら辺に対してのセキュリティのソリューションというのは増えてくるかなというふうには
考えていますそうですね、はい、なんでやっぱ情報がどんどんどんどんクラウド上に上がっていってるしそうです、ねまあ、なんかフェイスブックとかツイッターでなんか普段ねあ,のあんま公開しないような情報をみんな公開したりとかするので、うんまあ、そういった意味ではその情報に対する、まあ、セキュリティに対する、うん、あとプライベシーに対するこうセンシティビティっていうのがどんどん上がってきてるかなと思うんで、まあ、その周りのその周辺のセキュリティとか、えー、プライバシー周りの,あの SARS っていうのはこれからすごく流行るんじゃないかと。思いますね、そうですね。うんはい、っていうか日本に必要で最後のスライドここは最後にですね<笑>まあヒロさんと私からあの皆さんにお伝えしたいことがあるというところでお話をさせていただけたらなと思います。<笑>はい、でまあ一つ目は<笑>あのカスタマーサクセスっていうのはやっぱり強調したいなと改めて強調したいなと思います。なんでかっていうとやっぱり SARS、まあ、特にスタートアップがだんだん増えてきたのはいいんですがやっぱり初期ってどうしてもカスタマーサクセスよりいわゆるクロージングまでのフィールドセールスまでのところのプロセスに注力しがちだなと思っていてそこの部分はまだ改善の余地が日本にはあるんじゃないか特に海外のスタートアップとの差分でいうとそこは結構あるような気がするなとあと特にここにも書いてあるんですけどあの社内のデータサイエンス機能を強化することっていうのも結構重要性を増してくるんじゃないかなと思いますとなんでかというとこれは特にカスタマーサクセスって特にカスタマーサクセスメトリックスとかよく言われますけどもこれってやっぱりプロダクトごとにも違いますしあとはお客さんの特性だとか行動データっていうのも違ってくるので結局個社ごとで結構カスタマイズが結構必要な領域なんですよね。だからそういう意味ではここは改めて強調したいかなと。で、2つ目がまあ強いビジョンを持つこと。やっぱりここは常に強調したいなと思うんですけども、サース企業と SIA が何が違うんだっていうのは大きなビジョンを持っていることだと思うんですね。がゆえに常に課題だけを解いていくと、どんどんプロダクトが膨らんで、何がしたいプロダクトなのか分かんなくなってしまう。だからこれ、特に黎明期のサースの会社っていうのは抱えやすい課題なんですけども、そこから一段出して、お客様のあるべき姿でこうですと。いうふうに定義をした上で、がゆえにシンプルなプロダクトでもソリューションを提供できる。うん、まあ、こういったようなものが必要になってくるなっていうのが二つ目ですね。そうですね。まあ、よくあるのが、一回プロダクトマーケットフィード達成すると、結構オペレーションのモードに入っちゃうみたいな。もう最適化すれば、どんどんどんどんその M. R. R. とかやらら伸びてしまうみたいな状況になってくると。結構ビジョン忘れがちみたいなことがあるんで。そ,で、ね、それはよくあります。あの、はい、ビジョン忘れずやった方がいいですし、まあ、もう一つやっぱそのサースが。ちょっと流行ってる感がちょっとあるのでなんかこう何も考えずとりあえず SARS で起業しようみたいな結構起業家が結構増えてるんで、まあ、その中でやっぱちゃんと強い信念持ったビジョンがないと SARS は結構ねあの何やろうとしても時間かかるんで、えー、と長くやれるためにもやっぱ強いビジョンが必要っていうところですね,ですねあとは地味なんであの地味って言ったぐらいじゃないですけど<笑>ある意味人を引きつけるあと採用力に観点からもやっぱり重要かなと思いますねはいで3つ目がまあ当たり前ですけど不景気いつ来るか分かりません、まあ、そういう意味で言うと、まあ、エンタープライズ先ほど話したようなエンタープライズ戦略もそうですしキャッシュっていうのはやっぱりすすごい需要になりますあとは、えっと、最近やっぱり需要視されてますけれどもネットリビニューリテンション既存顧客からどんだけあの温めて売れるのかっていうところを重要視すべきだと思っているので、まあ、特に 100% 以下の場合は注意が必要かなというふうに思います。はい、そうですね。あの売れ継続率 100% 以上っていうのは狙っている人はいいですし、不景気正直いつ来るかわかんないですけど、うん、僕もいつ来るかわかんないですけど、<笑>あの一応備えた方がいいっていうですよっていう話ですね。そうですね。はい。最後、はい。はい。最後はまあそれでもまあサースの勢いは止まらない。これ。もう日本だけじゃなくてさっきねあのオーストラリアの方もおっしゃってましたけれどもまだまだあのこのサースっていうのはスタートポイントに立ったばっかりです、まあ、そういう意味で言うとこれはまだまだ広まってきますし、まあ、先ほどちょっと私のスライドも話したんですけど、まあ、50兆円ある中でまだ実はオンプレが要は8割なんですよね。うん、ということはまだまだサースの取り落ちっていうのはまだまだ大きいと。まだまだますはい、という意味で期待を込めて。そうですね、はい、なんであの長期的に考えると絶対あの伸びる市場なので仮に不景気が来たとしても絶対また波は来るので、まあ、辛抱づくやっていけばいけるっていう感じですね。はい、そうですね、はいはいはい、ということで、はい、今日のセッションはこんな感じで締めます。はい、あの湊さんあありりががととううごござざいいままししたた
いかがだったでしょうかさて、来年もこのオールスターサースカンファレンス開催します。2020年11月11日、今回は午前中から開催を予定しているので、皆さんカレンダーへの登録をお忘れなく。詳細が決まったら、ブログまたはツイッターアット DJ 東京で公表するので、フォローお願いします。